0: Com Márcia Cartier.
1: Na sua 93 FM, mais um culto que abençoa as nossas vidas, é o culto doméstico. Abre o seu coraçãozinho, ouvidos atentos à voz do Senhor. Com a gente, nosso querido pastor Yuri Rangel. Ele é da Igreja de Nova Vida, ali em Padre Miguel. Bem-vindo ao culto doméstico, pastor Yuri. A paz.
0: Olá, querida irmã Márcia Cartier e todos os ouvintes da Rádio 93 FM, que a graça e a paz do Senhor Jesus sobre cada lar, cada família, cada vida que nos escuta nesse momento.
1: Amém! Um abraço a todos da Igreja Nova Vida em Padre Miguel. Hoje a palavra no Antigo Testamento, Pastor Yuri.
0: Essa palavra ela é baseada no livro dos Salmos, Salmo de número 103, do versículo 13 ao versículo 22. A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim a palavra de Deus. Como um pai se compadece de seus filhos, Assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, são como a relva, como a flor do campo, assim Ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor Todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade, bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que palavra maravilhosa, não é verdade? O Salmo 103 é, na verdade, um convite à adoração a Deus em gratidão pelos seus feitos. O salmista reúne nesse salmo exatamente 39 verbos no texto original hebraico. Desses 39 verbos, o que mais se repete, com seis ocorrências, é o verbo barar, que, traduzido normalmente nas versões mais populares, é dito como bendizer. Uma única vez o salmista exorta as próprias obras de Deus a bendizerem ao Senhor, que é o versículo 22, quando ele diz. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Por duas vezes ele exorta os anjos a bendizerem a Deus. Isso está no versículo 20 e 21, quando diz, Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, e na sequência diz, Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Contudo, aquele a quem o salmista mais dirige a sua exortação de louvor a Deus, é a si próprio. A primeira e a última frase deste Salmo repetem a mesma autoexortação. bendiz, ó minha alma, ao Senhor. O salmista, portanto, em vez de simplesmente impor a necessidade de culto sobre as demais criaturas, como se fosse uma mera obrigação religiosa, ele parte, na verdade, do seu próprio exemplo pessoal, estimulando a si mesmo a render graças ao Criador. Em outras palavras, o salmista, antes de exortar as demais criaturas a louvarem a Deus, ele faz da sua própria vida um louvor a Deus, ele mesmo enaltece a Deus para ilustrar o quanto que essa era uma atividade necessária e prazerosa. Logo, a minha primeira palavra de estímulo a você que me escuta nesse momento é Bendiz, Senhor! É capaz de glorificar a Deus aí na sua casa, no seu carro, no transporte público ou em qualquer outro local onde você esteja agora? Sim, louve a Deus em todo canto. Repita expressões como glória a Deus, como louvado seja o Senhor. Faça como os serafins, lembra? Diz aí 6, versículo 3, quando os serafins diziam Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Ou você pode fazer como os 24 anciãos, lá daquela visão registrada em Apocalipse 4.11, que diziam assim, Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Por isso, meus irmãos, vale a pena bem dizer ao Senhor. Bom, é muito natural que alguns que me escutam agora tenham certa dificuldade para corresponderem a esse convite à adoração. Principalmente aquelas pessoas que lidam com alguma dificuldade da qual há muito tempo esperam que Deus os livre, mas até agora, aparentemente, nada foi feito. Nessas circunstâncias, de fato, a gente se questiona se vale a pena dizer a um Deus que permite o mal. Afinal, como que a gente pode enaltecer a bondade de um Deus que parece não se importar em realizar aquilo de bom que nós esperamos dele. Somente, é, só que o trecho do Salmo 103, versículo 13 ao 22, aqui o salmista revela algumas razões pelas quais nós podemos sim bendizer ao Senhor independentemente das circunstâncias que estejamos enfrentando. Então vamos ver aqui, nesse Salmo que a gente leu, essas razões pelas quais nós podemos bem dizer ao Senhor A primeira razão é Deus é Pai A gente leu sobre isso lá no versículo 3 né? no vers Melhor, no versículo 13 No verso 13 O salmista faz uma símile de Deus Com a figura paterna E diz assim Como um pai se compadece de seus filhos Assim o Senhor se compadece Daqueles que o temem Bom é até compreensível tipo de analogia inicialmente não sensibilize aqueles ouvintes que tiveram ou que não tiveram um pai presente e amoroso. É, na verdade estima-se inclusive que no Brasil haja atualmente cerca de 20 milhões de brasileiros que sequer possuem o nome do pai registrado em seus documentos. Além desse, a gente também não pode ignorar o fato de que há milhões de outros que, apesar de terem obtido o reconhecimento da paternidade, não puderam contar com o afeto e carinho paternos no dia a dia. Assim, pode soar estranho para alguns ouvir que Deus, não, é, é, ouvir que Deus nos ama com amor paterno. Bem, no entanto, o contexto judaico ah, no contexto judaico, a figura paterna era muito estimada. Evidentemente, havia pais tiranos, egocêntricos, arbitrários, mas na maioria das famílias o pai era considerado um chefe compassivo e esforçado pelo bem-estar de todos em sua casa. O lá paterno frequentemente inspirava tantos sentimentos de afago e ternura que um dos eufemismos preferidos para retratar a morte, era dizer que o indivíduo falecido dormiu com seus pais. Você pode ver um exemplo disso lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 10, quando o narrador informa que Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, referindo-se, evidentemente, ao falecimento daquele famoso rei de Israel. Portanto, é com esse padrão familiar em mente que o salmista afirma ser Deus tão compassivo quanto um pai. É, além disso, a gente não pode esquecer que um dos grandes privilégios que Jesus Cristo nos concedeu foi o de estreitar nossa relação com Deus em nossas orações, chamando de Pai Nosso que estás nos céus. O próprio Jesus, aliás, enquanto Filho de Deus, sempre se dirigiu aos céus em oração, chamando Deus de Pai. A única ocasião em que Jesus Cristo não se dirigiu ao Pai Celeste dessa forma foi quando tomou nosso lugar na cruz e clamou Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nas outras orações, ele sempre clamava pelo Pai. E esse privilégio, o outro Filho de Deus compartilhou conosco. Por isso, Paulo endossa aos Gálatas no capítulo 4, versículo 6, porque seus filhos... Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Assim, após associar a figura divina com a paterna, no verso 13, o salmista ilustra no verso seguinte, o 14, esse divinal amor paterno, ressaltando o conhecimento que o Pai Celeste tem a nosso respeito. Ele diz assim, Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. O salmista faz aqui uma evidente alusão ao relato de Gênesis, quando o Criador deu vida ao homem que fizera do pó da terra. Ele conhece a nossa estrutura porque foi ele próprio quem nos fez. Justamente porque é um pai presente e zeloso, Deus sabe tudo a nosso respeito, inclusive nossas limitações e fragilidades. Bom, é importante você, amado ouvinte, ter ciência disso, de que Deus conhece sua condição, seus dilemas, suas dúvidas, suas inquietações. Ele não está indiferente a nada disso. Pelo contrário, o Pai Celeste te ama e só tem permitido aquilo que tua estrutura é capaz de suportar. E mais, hein? como Pai, Ele também está ocupado em te ensinar e te amadurecer. Razão porque algumas tribulações são necessárias, pois através delas Deus te faz crescer. Então, não duvide do amor do Pai. Ele está cuidando de você Motivo pelo qual podemos fazer coro com o salmista e dizer Bendiz, ó minha alma, ao Senhor Bom, uma segunda razão que podemos também bendizer ao Senhor Independente das circunstâncias É que além de Ele ser Pai né, E um Pai que cuida de nós Que promove situações adversas Para através delas nos fazer amadurecer esse Deus, além de Pai, ele também é eterno. Né? Essa é uma outra razão pela qual vale a pena a gente bem dizer ao Senhor em quaisquer situações. Deus é eterno. O salmista fala sobre isso a partir do versículo 15. Ele primeiro retrata a vaidade do ser humano dizendo assim, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. A analogia do ser humano com a erva e as flores do campo é bastante comum na Bíblia. Um famoso exemplo é o que Pedro diz no capítulo 1, verso 24, de sua primeira carta, quando Pedro diz, Toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Esse tipo de comparação serve para evidenciar a brevidade da vida humana. Nós temos nosso momento de crescer e florescer, mas não demora até que murchemos e morremos. Deus, por outro lado, não está sujeito à brevidade do nosso tempo. E é isso que o salmista ressalta a partir do verso 17 quando diz Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Isto significa que Deus não está limitado ao tempo, tampouco está sujeito a variações de caráter e natureza. Sua misericórdia não tem fim. Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. E isso é um baita motivo para a gente bem dizer ao Senhor, gente. Nossa adoração ela se cala quando focamos no presente e quando permitimos que o dia de hoje defina o que devemos pensar de Deus. Com isso, se a gente não vir Deus agindo e resolvendo nossos problemas agora, nós somos tentados a achar que Ele não é digno de louvor. Contudo, ao recordarmos a maravilhosa e sempre eterna misericórdia de Deus, concluímos que sim, vale a pena bendizer ao Senhor, pois Ele é bom e a sua misericórdia, Dura para sempre. É esta misericórdia que nos sustenta todos os dias. É por ela que havemos de prosseguir até alcançar o que Deus reservou para nós. Guarde isso que eu vou te dizer agora, hein? Não foi o despertador que nos acordou hoje. Não foi, não foi o barulho na rua que te acordou. Não, não foi. O que te acordou hoje foram as misericórdias do Senhor. É só você lembrar de Lamentações 3:22. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Se Paulo considerasse apenas a negativa do Senhor quando recusou remover o espinho da carne do apóstolo, ele passaria o resto de sua vida murmurando com Deus. Mas porque Paulo admitiu que a graça do Senhor lhe bastava, ele pôde declarar que sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, como ele próprio disse, quando estou fraco, então sou forte. Esta é a maravilhosa graça de Deus. Né? Os nossos espinhos na carne, nossas dificuldades, nossas turbulências, essas coisas são passageiras, porque a nossa vida, de fato, ela é passageira. Mas a graça de Deus, não. A graça de Deus é eterna. A misericórdia de Deus é eterna, dura de eternidade a eternidade. Por isso que nós podemos esperar por Ele, confiar nele, porque a qualquer momento a sua graça nos alcança e reverte o cenário que a gente está vivendo. Bom, além disso, uma terceira razão por que vale a pena a gente bem dizer ao Senhor, independente das situações, é que, além de Pai e além de Eterno, Deus também é soberano. Isso mesmo. O salmista ainda sugere mais uma razão por que vale a pena bem dizer ao Senhor. Lá no versículo 19, ele diz assim, Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e seu reino domina sobre tudo. O salmista está assegurando que além de Pai e além de Eterno, Deus é soberano. Ele tem controle de tudo. Nada escapa a seu domínio. Ô oh, glória, como é bom saber que nosso Deus tem um controle sobre todas as coisas. De maneira que podemos confiar na sua justiça e sabedoria. Né? O mundo caótico, tão turbulento, tantas dificuldades. Às vezes a gente de fato desacredita nas promessas de Deus, é tanta dificuldade, tanta turbulência que a gente é tentado a pensar que Deus virou as costas para a gente, né? a gente fica com a nítida impressão de que o Senhor virou as costas ao mundo e nos deixou a própria sorte, mas guarda isso em nome de Jesus em teu coração, Deus não perdeu o controle de nada, Deus domina sobre tudo, o seu reino domina sobre tudo. O trono de Deus está sobre os céus. Quando Jesus ele ressuscitou entre os mortos, ele disse assim para os seus discípulos, lá em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Esse mesmo Jesus que venceu a morte, ele já é rei. Né? Sobre isso, inclusive, o apóstolo Paulo comenta lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir de do versículo de número 25, o apóstolo Paulo diz, é necessário que ele, né, Jesus, que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, esse Jesus que venceu a morte, que ao terceiro dia ressuscitou, ele já governa, e ele já está fazendo com que tudo esteja subjugado ao poder dele. Como disse Paulo, o último inimigo a ser subjugado é a morte. Mas esse inimigo também não perde, esperar, não perde por esperar, porque em breve a trombeta vai tocar, o arcanjo vai gritar e todos os nossos irmãos que estiverem mortos vão ressurgir e receber um corpo glorificado para passarmos a eternidade com o nosso Salvador Jesus Cristo. Isso, meus irmãos, é um grande motivo para a gente louvar a Deus. Né? O nosso Deus ele não está sujeito às crises e desmandos da política e da economia mundial. Ele tem tudo sob suas mãos e, na hora certa, Deus intervém no curso da história para fazer sua vontade prevalecer. Por isso... Ele é digno de todo o louvor, Deus é digno de todo louvor, Ele tem o um controle sobre tudo, inclusive a tua vida também está gravada nas palmas das mãos de Deus. Como disse o profeta Isaías, Isaías 49, do 15 ao 16, pode uma mulher esquecer-se, tanto do seu Filho que cria, de maneira que não se compadeça do Filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Glória a Deus, glória a Deus. Esse Deus que tem controle sobre tudo é o mesmo Deus que a tua vida também está gravada nas palmas das mãos dEle. Por isso que Ele é digno de louvor, por isso que vale a pena bendizer esse Deus, por isso que vale a pena enaltecer a esse Deus, porque Ele é soberano. Né? A nossa vida ela pode estar lidando com muitas dificuldades, mas Deus tem tudo sob seu controle. Eu quero que você guarde essa breve mensagem em teu coração. E eu quero que, em nome de Jesus, você tenha sido convencido é, 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 a, a louvar a Deus, a bendizer a Deus, que essa palavra de alguma forma tenha te estimulado a render graças ao nome do Senhor, independente das circunstâncias, que você louve a Deus, porque Deus é Pai, porque Deus é eterno e porque Deus é soberano
1: Amém, glórias a Deus Que palavra maravilhosa Mas queremos agora unir a nossa fé à sua Em oração Já já o pastor Yuri Rangel Intercedendo pela sua vida Incluindo você e toda a sua família Você encarcerado no hospital, numa clínica Com o coração enlutado Que haja paz na cidade do Rio de Janeiro Nosso Brasil, pelas autoridades governamentais Que haja paz entre as nações Pelas nossas igrejas Pelos nossos pastores, missionários em campo pelo pastor Yuri Rangel, sua vida, família e ministério Pelo louvorzão da 93FM Também por toda a equipe da 93 Pela nossa irmã evelise de Oliveira, Marina de Oliveira André Mari e família, Cristina Xista e família Pelo nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a sua família Nós cremos um Deus de poder e de misericórdia Pelas autoridades governamentais, pelo nosso presidente Pastor Yuri Rangel, oremos
0: Nosso Deus e nosso Pai nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, porque Tu és um Deus que não esquece dos Seus filhos. Tu és um Deus que é Pai, Tu és um Deus que é eterno e Tu és um Deus que é soberano. Por isso nós Te bendizemos hoje, por isso que nós rendemos graças ao Teu nome e Te louvamos para, para todo sempre. Por isso que nós Te exaltamos como nosso Deus te reconhecemos como nosso salvador. Pai amado, eu oro neste momento pela rádio 93, toma Pai toda a diretoria dessa rádio em tuas mãos, que Pai eles sejam guiados pelo, tanto, pelo teu santo espírito para que produzam um conteúdo que traga edificação para o teu povo e salvação de vidas. Nós oramos, Pai, pela gravadora MK Music, que, que da mesma forma seja um canal, Pai, para a transmissão da Tua Palavra, que em louvores, em enaltecimentos, através da música, o Teu nome também seja exaltado e alcance muitas vidas. Pai, nós oramos por todo o estado do Rio de Janeiro. Toma, Pai, as cidades e os locais que recentemente foram vítimas de tragédias. Eu oro, Pai, por Petrópolis, eu oro pela Baixada Fluminense, eu oro por Angra dos Reis, eu oro, Pai, pelos bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e por tantos locais, Pai, dessa cidade que têm sido castigados tanto por forças da natureza, como também pelo descuido do poder público, por problemas, Pai, relacionados à violência urbana e tantas dificuldades que a gente lida no dia a dia nessa cidade. Pai, em nome de Jesus, toma, Pai, cada família sentada por esses ouvintes que escutam a programação dessa rádio nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os alcance com a Tua graça, com a Tua paz, com a Tua alegria. Tantas pessoas, Pai, que nesse momento nos escutam, mas estão enlutadas pela perda de um parente, seja pela pandemia, seja pela violência urbana, seja por algum outro mal que assola a nossa cidade. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor traga paz, que o Senhor traga ânimo, que o Senhor traga força Disposição de viver em meio a momentos tão complicados. Nós oramos, Pai, pelo governo dessa cidade, te oramos, Pai, pelo governo desse estado, te oramos, Pai, por todos os profissionais da área de saúde, das áreas dos setores militares, bombeiros, policiais e tanta gente, Pai, que vive nessa cidade com a disposição de servir a comunidade, de ajudar um ao outro. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa querida cidade do Rio de Janeiro. Pai, nós invocamos o Teu nome por todos os projetos da Rádio 93. Te pedimos, Pai, em especial pelo Louvorzão 93, esse evento, Pai, que tem tudo para ser um marco na história dessa cidade, trazendo libertação, salvação, avivamento para muitas vidas. Pai, em nome de Jesus, tira todos os empecilhos, todas as dificuldades, que o Senhor possa promover esse evento, que a hora, o local, o dia, tudo seja divinamente orientado, para que assim o teu nome seja glorificado e muitas vidas sejam alcançadas. É a oração, Pai, que te fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.
1: Ah! Graças a Deus, ele é tremendo, ele é fiel, vai dando glória, meu irmão. Pastor Yuri Rangel, é sempre uma honra recebê-lo aqui no Culto Doméstico, que seja a primeira de muitas vezes. O povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
0: Deixa aqui meu convite para você que deseja cultuar na minha igreja. Eu sou membro da igreja Nova Vida de Padre Miguel. Que fica na Avenida Santa Cruz, número 2255, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Se você quiser cultuar conosco, nossos cultos ocorrem às quartas, feiras e domingos. Nas quartas, nós temos culto às 19h30, aos domingos. Nossa programação começa pela manhã, a partir das 9 horas, com Escola Dominical seguida de culto matinal. E à noite, às 18 horas, nós estamos ali também reunidos para adorar a Deus. Nossa igreja, na pessoa de nosso pastor presidente, que é o pastor Gil Duarte, ficará muito feliz em receber a sua visita e temos certeza que seremos um canal de bênção para a tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, abençoe a Márcia Cartier, a toda a programação que segue e que assim o Espírito Santo possa trazer luz e salvação para a sua vida. É o que desejamos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Um abraço a todos da nova vida ali em Padre Miguel. Seja breve aí o retorno aos pastor Yuri aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, aqui na sua 93FM, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça